0: 네, 이번 시간은 얘왜 이러는 걸까요? 시간입니다. 이번 시간은 다시 돌아온 진행자 조동훈이 진행하도록 하겠습니다. 언제 어디서나 한 명쯤 있을 법한 그 사람의 심리를 저희 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐 드리는 그런 시간이죠. 이번 시간에는 어떤 사연이 들어있을지 우리 윤희 선생님 목소리로 들어보도록 하겠습니다.
1: 네 안녕하세요. 팟빵에서 내부자들 즐겨듣고 있는 청취자입니다. 전 이제 돌이 다가오는 딸이 있는 30대 가장입니다. 저희 어머니에 대해서 묻고 싶어서 메일을 드립니다. 저희 어머니는 주변 사람들에게 본인이 어떻게 보일지 그 체면을 매우 중요시합니다. 문제는 그 체면 때문에 정작 소중히 해야 할 본인이나 아니면 가족들이 상처를 받게 되는 경우가 종종 생긴다는 것입니다. 게다가 가끔 그 체면이라는 것의 정체를 알수 없는 경우도 있습니다. 예를 몇 가지 들어보면 저는 군대를 병역특례업체 근무로 해결을 했습니다. 먼 친척 어른이 병역특례업체 사장님이어서 가게 되었는데 그곳에서 일하는 중에 어머니로부터 갑자기 전화가 왔습니다. 그때 저보다 10살 정도 나이가 많은 사촌형님이 일자리를 못 구하고 있었는데 저한테 그 형님의 일자리를 알아보라고 하신 거예요. 그 형님의 전공과 그 회사의 업무는 맞지 않아서 일자리를 찾기도 어려웠을 뿐만 아니라 회사의 말단 사원인 제가 일자리를 부탁하는 것도 어려웠죠. 그래서 어머니께 그건 어렵다고 말씀을 드렸더니 몹시 화를 내시면서 그런 것도 공부라고 앞방을 넣으셨습니다. 할수 없이 회사에선 상사분한테 이야기만 꺼내보고 말았습니다. 어머니와 이모님의 평소 성향으로 볼때 이모님이 어머니에게 먼저 이야기를 하셨을 리는 없습니다. 아마도 이모님은 아들 취직 문제 때문에 푸념만 하셨을 것 같고 어머니가 먼저 나서서 아들을 통해서 일자리를 알아봐 주겠다 이렇게 얘기하셨을 것 같습니다. 본인의 아들을 통해 조카가 취직을 했다고 하면 본인이 자랑스럽고 체면이 서실 테니까요. 이번 일은 체면이라는 거의 정체를 모르겠다는 예의입니다. 제가 결혼을 하게 되었을 때 어머니가 예물을 해주신다고 하셨습니다 그러고는 예물 업체를 알아본 것이 어머니의 초등학교인지 중학교인지 동창이 하는 업체였습니다 그리고 동창이면서 또 동시에 먼 친척이기도 했고요 그분이 어머니보다 학렬이 하나 높았는데 평소에 어머니가 만나지도 않은 사람인데 반지 사이즈를 뭐 12호, 아마 12호면 여자 중에서도 가는 편으로 알고 있습니다 그걸로 맞춰준다고 하고 맞춘 뒤에 택배로 보내준다고 했다는 겁니다. 좀 태도가 너무 나쁘다고 말씀드렸더니 어머니께서는 가만히 있어봐 니들이 그렇게 함부로 대해도 될 사람들이 아니야 라면서 화를 내셨습니다. 제가 이해가 되지 않는 건 정작 본인에겐 중요한 아들과 며느리의 말은 무시하면서 별로 중요하지도 않은 동창의 말만 듣고 저희한테 화를 내시는 겁니다. 어머니는 저한테도 이들이 그렇게 함부로 대할 사람이 아니다 라고 하셨는데 저도 화가 나서 따졌습니다. 아니 그럼 그 사람들의 입장에서 우리는 함부로 대해도 되는 사람이냐고요. 그러니까 어머니는 내 체면 좀 생각해주면 안 되겠냐? 너 모자 직원 관계를 아예 끊어버릴까? 이러면서 화를 내셨거든요. 그리고 한 번은 저희 부부가 신혼여행에서 돌아왔습니다. 근데 그날 어머니는 다른 이모님 댁에 가셔서 이모님들과 김장을 하셨고요. 그래서 집에 안 계시고 이모님 댁에 계셔서 저희가 이모님 댁까지 인사를 갔습니다. 근데 그 전에 상견례 때 서로 예물이나 예단, 혼수 등은 최소화하자고 이바지 음식도 하지 말자 이렇게 약속을 했었습니다. 근데 신혼여행 후에 이모님 댁에 인사를 갔을 때 어머니 분위기가 영 심상치 않았습니다. 그리고 집으로 돌아오는 차 안에서도 어머니께서 출근은 언제부터 할 거냐 라고 물어보시는데 그냥 묻는 게 아니라 말에 가시가 놓쳐있었습니다 그리고 집에 도착해서는 아내에게 화를 내시는 겁니다 아무리 니들이 교회를 다닌다고 해도 시댁에 처음 인사를 오는데 그래도 술한 병하고 과일하고 뭐하고 뭐하고 이런 건 가지고 와야 되는 거다 니들이 그거 오늘 안 해서 굉장히 실망했다 이렇게 하시는 겁니다 근데 어머니가 말씀하신 음식 목록들을 모두 준비하면 그게 이바지 음식이잖아요 아마도 이모님 댁에 어머니가 계시고 아들 며느리 내외가 음식을 싸들고 오면 본인 체면이 살 거라고 상상하셨던 것 같습니다. 근데 그게 생각대로 되지 않으니까 화가 나신 거죠. 그래서 그날 집에 처음으로 인사 온 아들 며느리 내외를 밥하고 김치 딱한 가지로 대접하셨습니다. 조금 있으면 저희 첫째 딸돌입니다 저희는 원래 돌잔치 자체를 안 하려고 했는데 한복을 맞춰줄 테니 돌잔치를 하라고 하십니다. 주위 친척들도 다 부르고요. 그러면서 하시는 말씀이 내 체면도 있고 입니다. 본인 체면 때문에 출산에 임박한 며느리에게 음식을 준비하라고 하시는 어머니 생각을 당최 이해할 수가 없습니다. 아버지께서 돌아가시기 전에 술을 많이 하셨습니다. 말년엔 알콜 사용장애로 고생을 하다 돌아가셨고 그런 아버지 때문에 어머니가 고생을 많이 하셨습니다. 물론 저도 마음고생을 매우 심하게 했고요. 자라는 과정에서 어머니에게 반항도 많이 했습니다. 근데 지금 생각해보면 그 반항의 내용들이 어머니의 저런 이해할 수 없는 행동들이 원인이었던 것 같기도 합니다. 이런 일들 때문에 어머니가 저러시는 걸까요? 참고로 어머니는 이남사녀 중에 차녀이시고 학생 때는 공부를 꽤 잘하셨습니다. 근데 어머니의 할머니께서는 여자는 학교 보내면 안 된다 면서 고등학교 때만 다니셨다고 들었습니다. 저희 어머니는 왜 이러시는 걸까요? 그리고 저는 어떻게 해야 되는 걸까요?
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 내 체면 좀 생각해줘라. 라는 말씀을 입버릇처럼 하시면서 이런저런 요구를 하신다는 어머님에 대한 사연을 보내주셨는데요. 참이 어머니와의 관계에서 힘든 점이 많아 보이는데 다들
1: 좀 어떻게 들으셨나요? 네, 이게 다른 사람도 아니고 어머니하고 관계라서 진짜 어떻게 하기 쉽지 않으실 것 같은데 게다가 아내하고 어머니 사이에서도 중재도 잘 하셔야 되니까 그 어려움이 더 크실 것 아, 같아요. 맞아요. 네. 네. 근데 또 어머니가 원한 대로 되지 않으니까 아, 진짜 집에 처음으로 인사온 아들 며느리한테 밥하고 김치만 내줬다고 하셨잖아요. 그러니까 너무 시... 아. 와, 진짜 상상이 안 되는데 와 저라면 진짜 당황해 가지고 뭐 어떻게 반응해야 될지 아예 모르고 완전 하얘질 것 같아요.
2: 예. 네, 아 진짜 그 부분은 진짜 경악스러웠습니다. 약간. 네. 너희가 이제 잘 대접하지 않았으니까 나도 잘 대해주지 않았겠다, 안겠다. 네, 아, 약간 뭐 한무라비 법전 같은 <웃음> 네, 그런 마음을 행동으로 보여주셨는데요. 진짜 마음이 얼마나 불편하셨을지 상상도 하기 어렵네요. 네. 그 예물 준비하고 또이 바지 음식 뭐 이런 얘기를 하시니까 뭐저 결혼 준비할 때가 또 떠오르기도 했어요. 저희 어머니도. 처음에 이제 예물, 예단 뭐다 필요 없고, 몸만 오면 된다. 라는 말씀 하셨었거든요. 음. 근데 이제, 그래도 어떻게 아무것도 없이 가냐라고 해서 와이프랑 얘기를 해서 어느 정도 좀 준비를 해서 드리긴 했었는데, 음, 음. 진짜 어머님 말씀하신 대로 하나도 안 했으면, <웃음> <웃음> 저희도 정말 <웃음> 큰일 나지 않았을까. <웃음> 라는 생각이 듭니다.
3: 구비 트랩을 밟지 않았군요. 네, <웃음> 저희
2: 어머니께서 이 내부자들 방송을 좀잘 들어주시기 때문에 자세한 말씀까지 좀 드리고요. <웃음> 네, 또 결혼 준비하는 과정에서 체면 때문에 다투는 일 주위에서 정말 네. 많이 듣잖아요. 그쵸, 결혼 맞아요. 자체가 무산되는 경우도 있고요.
0: 심하면 그렇게까지. 결혼식 되죠? 전날에 저는 네. 취소됐다고 연락 받은 적도 있어요. 전날에요? 네. 아이고. 함드리는 뭐 그런 문제인가요? 네, 그런, 음. 그런 류의 문제로 갈등이 계속 있다가, 어. 마지막에 결국, 안 되겠다, 없자, 이렇게 된 거죠. 네.
4: 아. 요즘에는 처음에 아무것도 필요 없으니까 몸만 알아, 우리는 간소하게 하자. 네. 이렇게 음. 말씀하시는 경우가 많이 있죠. 많은데, 뭐, 저도 그렇고. 근데 이제 어머님들께서 친구분들하고 얘기를 나눈다 보면 처음에 그렇게 본인이 실제로 마음을 먹으셨겠죠. 마음 먹으신 대로 흘러가지가 않는 것 같아요. 그 음. 그 마음이 친구 누구네는 뭐 이런 거 받았다던데 아는 사람이 이렇게 했다던데 이런 얘기 듣다 보면 아, 우리 아들이 그래도 이 정도인데 나도 이만큼은 받아야 되는 건가 뭐.
2: 다른 정년인데 아들이 그러니까. 그렇죠.
4: 나도 이 정도는 받아야 되는 거 아닌가. 뭐 다른 사람이 볼 때도 좀 모양새가 있는데, 뭐 음. 그런 생각 드실 것 같아요. 네, 뭐. 맞아요. 그래서 좀 어려운 문제인 것 같고 음. 저 경우에는 저희도 처음에는 필요 없다고 했다가 중간에 어머님이 이, 이 정도는 해줘야 될것 같다 고 말씀을 해서 아. 해주시고 음. 뭐, 그, 뭐 똑같은 상황이죠. 그래서 음. 이제 주고 어느 정도 주고밖에 됐던 것 같은데 정말 뭐안 주고 안 받는 게 제일 좋겠다는 생각을 저는 하고는 있습니다.
3: 아 맞아요 요즘에는 뭐 사회 분위기가 많이 바뀌긴 했지만 그래도 뭐 예물 예단 같은 것들이 완전히 없어지진 않았잖아요 음. 저희 다 결혼한 사람들이긴 하지만 어 그리고 또이 중에 이제 윤희 선생님 빼고는 다 저희 아이들이 있는데 네. 음. 나중에 만약 이제 상대방 집에서 요구하는 게 많으면 어떻게 하실 것 같아요? 음.
4: 저희 집 딸인데 네. 저희 집 딸은 이제 크면서 아빠랑 같이 살겠다고 할 예정이기 때문에 그런안 시킬 것 같은데 <웃음> 네? 뭐 생각 안 해도 될것 같습니다 <웃음>
0: 그것도 좀
3: 문제일 것 알지. 같긴 한데
4: 그러다가 현실화돼요
0: <웃음> 아, 그런가요? <웃음> 나중에
3: 한 30년 뒤에 음, 아빠 방송 때문에 이렇게 됐잖아 그러니까 <웃음> 어, 무슨 하면서. 원망을 들으려고
4: 아마
2: 정현이가 나중에 이제 뇌부자들의 우리 딸왜 이러는 걸까요? 혹시 <웃음> <웃음> 이런 거 보낼 것 같은데
4: 저한테 비난할 생각을 하니까
0: <웃음> 고민하네요 2050년쯤에 이제 <웃음> 저 같은 경우는 어, 저도 아기가 이제 딸인데요. 이제 딸의 의견을 좀 들어봐야겠죠. 그리고 이제 딸이 그런 거를 감수하고라도 결혼을 하고 싶어 한다면 맞춰주려고 일단 노력은 할것 같아요. 엄청 속이 상할 것 같긴 한데 이 실제로 주변에서 우리 애가 뭐가 모자라서 이렇게 한탄하시면서 결국에는 이제 자녀가 이제 결혼하고 싶다고 라 하면 그쪽 요구를 다 들어주는 분들을 종종 보는데 음. 아마도 그게 부모님들 마음 다 비슷하지 않을까라는 생각입니다. 음, 음, 음. 근데 저는 기본적으로 사람이 능력 있고 괜찮다면 외적인 조건은 중요하지 않다고 생각을 해요. 그래서 상대 측에도 절대 무리한 요구는 하지 않을 예정입니다. 네. 음.
2: 저도 이제 제 딸이 결혼할 땐 그런 문화가 정말 없어졌으면 좋겠어요. 뭐 음, 음. 그냥 둘이 이제 좋아하는 사람끼리 그냥 알아서 그냥 결혼했으면 좋겠고요. 실제로는 또 맞춰줄 것 같기도 하고 (웃음) 와이프랑 얘기를 하긴 했는데 내 딸이니까 절대 뭐 그런 남자 만나지 않을 거라고 하더라고요 (웃음)
1: 그렇죠 맞아요 그런 얘기도 (웃음) 했어요 저도 (웃음) 맞아요 저는 아직 아이가 없긴 하지만 저도 아이가 결혼할 때는 아이들 원하는 대로 좀할수 있게 해주고 싶어요 다른 사람 눈치 너무 보지 않고요 근데 또 그게 막상 그때가 되면 쉽지 않을 수도 있을 것 같다는 생각도 들고요 입장이 봐야할것 같아요 음. 아무튼 이제 사연자분의 이야기로 좀 돌아가 볼게요. 그 사연자분의 어머니께서 사연자분한테 병역특례업체의 사촌형 일자리를 알아봐달라 뭐 이런 부탁을 하셨다는 얘기가 있었는데 그걸 뭐제 입장에서 한번 이해를 해보면 부모님께서 제가 수련받을때 병원에서 수련받을때 지인의 병원 예약 날짜를 뭐 당겨달라고 하신다든지 아니면 누구 교수님한테 예약을 해달라 뭐 그런 얘기를 한다든지, 심지어는 뭐, 그 진료 시간이 언제니까 그 진료 때한번 같이 가달라. 뭐 그런 아, 얘기를 들은 <웃음> 적도 있어요. 사실 이런 <웃음> 게 뭐, 지금은 그 김영란 법이라고 하죠. 부정청탁금지법 때문에 뭐 예약날짜를 당긴다든지 뭐 잘해달라고 부탁을 한다든지 뭐 선물을 드린다든지 이런 게다 불법이 돼서 불가능해지긴 했는데, 근데 예전에는 좀 어렵긴 해도 무리를 하면 가능한 경우도 있었거든요. 그래서 부모님께서 저한테 말씀하실 때도, 아, 내가 아들한테 부탁하면 돼. 뭐 이러셨을 것 같기도 하고요. 근데 그게 잘안 되면 부모님 체면이 안 서니까 저도 그런 네. 부탁을 들어드렸던 적이 종종 있었어요.
4: 그죠 그게 상상이 되니까 어떻게든 좀 들어드리게 되는데 네. 저도 이제 뭐 레지던트 때 그런 부탁 조금 받았던 것 같고. 근데 제가 아는, 뭐 실제로 아는 친한 친척이나 부모님 친구분이면 그래도 괜찮은데. 두 다리, 세 다리 건너서 아는 사람의 아, 부탁을 만약에 그렇구나. 받는다고 아, 하면 그러니까요. 좀, 진짜 좀 스트레스일 것 같다는 생각이 드네요. 음. 이 사연자분도 사촌형 전공하고 회사가 이분 회사가 딱 맞는 것도 아니었던 것 같고 그 병역특례 연구위원이면 말단이잖아요. 네. 말단 근무하는 직원 입장에서 취업 자리를 알아봐달라는 부탁을 하는 건 실제적으로도 힘들고 마음적으로도 스트레스가
0: 심해서 됐다는 네, 생각이 듭니다. 네, 네. 어. 말이라도 꺼냈다고 하신 게 대단해요. 음, 저는 그렇죠. 못했을 것 같아요. 그러니까 그래, 네. 저도 못했을 것 같아요. 네. 이건 마치 레지던트 1년 차가 <웃음> 네. <웃음> 주임 교수님을 찾아가서 아, 좀 뽑아주세요. 아, 네. 네. 지금 인턴 누군데 네. 괜찮다고 와. 상상도 할수 없는 상황이죠. 미쳐. 어렵죠. 네. 그래서 참 어떻게 보면 이제 저희는 그 김영란법의 대상이 되는 그 사립학교 병원에서 근무를 네. 했잖아요. 음, 음. 근데 이 법이 생기면서 좀 편해진 부분도 있죠. 맞아요. 네. 명확하게 이런 네. 부탁을 거절할 네. 수 있어서. 네. 맞아요. 무튼이 취업 부탁, 이바지 음식, 돌잔치 이런 사례에서 보듯이 사연자분의 어머니께서는 이제 굉장히 체면, 남들한테 보여지는 그런 것들을 중요하게 생각하신다는 걸알수 있는데요. 내 체면 좀 봐달라, 내 체면도 있다 이런 얘기를 많이 하셨잖아요. 이제 이 사연자분께서 그럴 때마다 이거 체면이라는 게 뭔지 정말 당최 모르겠다라고 네. 하셨는데 뭐 실제로 사전적 의미를 모르시지는 않았겠지만 이쯤에서 한번 그 체면이라는 단어에 대해서 짚고 넘어가면 좋을 것 같아요
1: 네. 그래서 그 체면이라는 단어의 사전적 의미를 찾아보니까 남을 대하기에 떳떳한 도리나 얼굴이라고 하더라고요 음. 남을 대한다는 부분하고 떳떳하다라는 부분으로 나눌 수 있을 것 같은데 그 남을 대하는 건 외적인 부분이고 그 떳떳하다라는 건내 마음 내적인 부분이겠죠 이 떳떳하다는 뜻은 굽히지 않고 당당하다는 건데 남과 관계가 없이 당당한 게 아니라 남의 입장에서 생각했을 때 내가 능력이나 아니면 도덕적으로 인정받을 정도가 되어야 된다 이런 이야기 같고요 그래서 스스로에 대한 평가가 아니라 다른 사람의 상대적인 상대방의 평가로 인해서 나를 결정하는 어떤 비교하는 문화에서 온것 같다는 라 생각이 들어요 네, 뭐. 체면,
3: 뭐, 외국에도 에티켓이라는 표현이 있듯이, 이제 사회 생활을 할때 상황에 맞는 예의를 지켜야 한다는 뜻으로, 뭐, 체면과 비슷하기도 하죠. 음, 하지만 음. 이제 자신을 내세우거나 자기를 과시하는 측면에서 그 유교문화의 영향을 받은 우리나라에서 좀 유별난 부분이 있는 것 같다는 생각도 들어요. 뭐, 중국에서도 미엔즈 문화라고 해서 체면을 본인의 명예와 직접적으로 연결시켜 생각한다는데요. 이제 집을 굉장히 화려하게 꾸민다거나 뭐 손님을 대접할 때다 먹지 못할 정도로 엄청난 음. 종류의 양과 막 그런 음식들을 내어놓는 걸 생각하면 이해하실 수 있을 것 같아요.
2: 네그 측면에 대해서 이제 쉽게 좀 정리해서 말씀을 드리면 남에게 어떻게 보이는지에 대해서 신경을 쓴다 뭐 이렇게 음. 정리해 볼수 있을 것 음. 같아요. 그러니까 내가 이렇게 대단한 사람이야라는 걸 어떻게 보 보여주는 거죠. 그러니까 사실 저희가 여러 번 말씀드렸지만 남들은 내가 어떤 행동을 하는지 사실 크게 관심이 없잖아요. 그런데 이제 결국에 그냥 내가 남들한테 어떻게 비춰지는가를 내가 생각하는 겁니다. 결국 이거는 다른 사람에게 인정받으려는 그 욕구와 관련이 되어 있는 거고 그 인정받으려는 노력이 실패했을 때 결국 체면이 구겨진다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그 그러니까 인정욕구가 핵심인 좀 자기애성 성격을 저는 좀 떠올려 볼수 있을 것 같아요. 음. 자기성 성격에는 뭐 예전에 방송에서 말씀을 드렸지만 외연적 자기와 내연적 자기가 있죠. 그러니까 외연적 자기에는 자기를 드러내기 좋아하는 그런 과시적인 성향이 나타나는 자기이고, 뭐 SNS에 이제 허세 부리면서 뭐 인정받고 싶어하는 그런 사람을 생각하시면 됩니다. 내연적 자기에는 이제 타인의 평가 예민한 그런 성향의 자기인데 겉으로는 약간 소심해 보이기도 하지만 속으로는 이제 나는 남보다 우월하다라고 좀 생각을 하고 있고 나는 실패하는 것은 안 되는 사람이다 실패는 없는 사람이다 이런 생각이 있기 때문에 다른 사람들의 이 부정적인 피드백에 매우 민감합니다 음,
1: 그래서 이 외현적 자기애나 내연적 자기애 모두 다른 사람한테 인정받고 싶어하고 또 부정적인 평가에 예민하다 이게 공통점인데요 그 사연자분의 어머니도 그런 성향을 보여주고 계신 것 같아요 그 사연으로만 봐도 어머니께서 생각하시는 어떤 대우나 존중 그리고 인정을 바라고 직접적으로 표현하시는 점에서 좀 외현적 자기의 성격에 좀더 가까워 보입니다. 그리고 자기애성 성격을 가지신 분들은 인정을 못 받는 상황을 굉장히 견디기 힘들어 하시는데요. 이게 체면이 구견인 상황에서 뭐 부모 자식 관계를 끊자 뭐 이런 말을 할 정도로 화내시는 거 보니까 더 자기애성 성격으로 생각해 볼수 있을 것 같습니다.
3: 저도 사연 들으면서 아 자기애성 인격을 가진 어머니시구나 라는 생각이 좀 들긴 했어요. 그 병적인 형태의 자기애는 대인관계에서 잘 드러나는데요. 그 특징이 남을 사랑할 수 없다라는 점이거든요. 그리고 타인의 기분을 고려하지 않고 단지 자신의 욕구에 의해서만 타인과의 관계를 조절하게 되죠. 사연에 나오듯이 이제 사실 아들과 며느리 분들 이렇게 대하시는 건좀 일반적이진 않잖아요. 그렇죠. 네, 네. 이렇게 잘 챙기지 못하는 모습 등에서 아, 그런 대인관계의 패턴
0: 그리고 그런 자기애성 인격의 모습을 좀 느낄 수 있었어요. 네 맞습니다. 물론 체면을 중요하게 생각하는 사람이라고 해서 다 자기애성 성격이라고 할 수는 없겠지만 이 체면과 강한 인정 욕구가 맞닿아 있다는 것은좀 생각해 볼 만한 것 같아요. 그렇다면 이 사연 속 어머니께서는 어떻게 해서 이 체면을 중요시하는 자기애성 성격을 가지게 되신 걸까요?
4: 네, 먼저 그런 성격에는 낮은 자존감이 숨어 있을 수 있다라는 걸 먼저 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 인정받으려는 것은 자존감을 유지하기 위한 것이라고 볼 수도 있는데, 어렸을 때 양육자로부터 어떤 충분한 공감, 인정, 그런 사랑을 받는 게 이제 불충분했다, 어려웠다라고 하면 그때 채워지지 못했던 그런 욕구들이 평생을 거쳐서. 지속될 수가 있고 높은 자존감을 갖기가 어렵겠죠.
2: 네, 그 사연에 나온 이제 어머니께서는 이남사녀중차녀라고 하셨잖아요. 음. 아들과 딸의 순서가 어떻게 되는지는 이제 정확히 알수 없지만 예전에 뭐 지금도 좀 그렇긴 하지만 아들을 선호하는 분위기가 좀 강했죠. 음. 이제 부모님의 아마 관심 순위에서 아들한테도 밀리고 아마 이제 장녀한테도 좀 밀리면서 원하는 사랑을 충분히 받지 못하셨을 가능성 있습니다. 그래도 이제 계속해서 인정받기 위해서 공부도 열심히 하고 또 잘했지만 돌아온 건 이제 인정이 아니라 이제 여자는 학교 다니면 안 된다 그런 말이었고 음음. 실제로도 그렇게 됐죠. 네. 아마 이제 결혼 후에도 관심과 사랑을 계속 원하셨겠지만 알코올 사용 장애인 남편 때문에 오히려 마음 고생만 더 심하게 하셨고요. 음. 결국 지금까지 채워지지 못한 사랑과 인정에 대한 그런 욕구가 요 체면이라는 모습으로 나타나는 음. 것 같습니다.
1: 네, 맞아요. 이게 그 형제간의 경쟁이라는 걸뭐 시블링 라이벌리라고 이전 방송에서도 말씀드리면서 중간에 끼인 자녀는 살아남기 위해서 상당히 많은 노력을 한다 이런 얘기를 했었는데요. 그렇게 열심히 노력하면서 사셨는데도 되게 결과가 안타까운 것 같아요. 그래서 채워지지 않은 인정욕구가 아직도 크게 남아서 체면을 차려야 한다. 그렇게 함으로써 어떤 방식으로든 남들의 인정을 받으시려고 하는 것 같고요. 그래서 사연자분이 어머니 때문에 정말 고생이 많으신데 반면에 어머니도 또 많이 힘드셨을 거라는 생각도 듭니다. 그리고 이모님에게 인정, 뭐 동창에게서도 인정받고 싶고 뭐 새로운 며느리에게도 인정을 받으려고 하시고 그게 생각한 만큼 되지 않으니까 심하게 화를 낼 정도로요. 네, 또 사연자분께서 아들이나 며느리는 막혀도
0: 되고 잘 알지도 못하는 동창에게는 체면을 차려야 하나 라는 이야기를 하셨는데 여기 대해서도 좀 여러 가지 가능성을 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 대개 이런 성향을 가지신 분들을 보면 은 오히려 배우자나 자녀분께는 자주 화를 내는 경우가 많습니다. 다른 대인관계에서 받은 어떤 표출하지 못한 스트레스를 가장 가까운 대상들한테는 푸는 거죠. 특히 이제 자녀의 경우에는 심리적으로 자녀를 독립된 존재로 인정을 못하고 자신의 일부로 여기는 경우도 있습니다. 내가 낳은 내 아들인데 내가 뭐 그런 것까지 신경을 써줘야 돼? 걔는 나나 다름없어 이렇게 생각을 하는 거죠 어머니께서 다소 무리한 요구를 하시고 그걸 들어주지 않았을 때 모자 관계를 끊어버릴까 이런 얘기를 하셨던 것도 음. 어쩌면은 아드님이 자기를 절대로 버리지 않을 어떤 분신 같은 존재로 무의식 속에 각인이 되어 있기
1: 때문이 아닐까 네. 이런 생각을 좀 해봤어요. 네. 네. 맞아요. 그래서 맞습니다. 진짜 뭐 상처를 가장 주지 말아야 될 사람이 가족인데도 가장 쉽게 상처를 주는 음, 그죠. 네. 네. 어, 그건
4: 정말 많죠. 네. 저는 이 상황을 전치라는 방어기제로 설명을 할수 있을 것 같다는 생각도 했는데요. 네, 기본적으로 어머님이 잘 보이고 싶은 아드님이나 며느님을 이렇게 자랑하고 싶은, 그래서 체면을 차리고 싶은 마음이 있으실 텐데요. 다만, 이제 종로에서 뺨 맞고, 한강에서 화풀이 하듯이, 더 편하고 화를 내도 안전한 상대한테 분노나 화를 표출하는데, 이제 그게 아들, 며느리인 거죠. 음. 아들, 며느리를 통해서 체면을 세워야 되는데, 그 체면을 구기는 상황이 될 때, 화를 내도 되는 대상이면 화를 내고, 아니면 못 내는 게 이제, 두드러지시는 경우일 수 있는 건데 동창에게 화를 내면 화를 내는 것 자체가 어머님의 어떤 주된 욕구인 이 체면을 세우는데 반대로 되는, 그러니까 체면을 구기는 일일 수 있으니까 화를 내지 못하시고
0: 그러다 보니까 이제 아드님에게 가는 게 아닌가 싶습니다. 음. 그러니까 제 의견하고 차이를 좀 정리하면 아드님을 독립적 존재가 아닌 본인의 일부라고 무의식적으로 여기고 있느냐, 아니면 독립적인 존재로 인식을 하지만 화를 내도 상대적으로 안전한 신경을 덜 써도 되는 그런 상대로 생각하느냐 그거에 차이가 있다고 볼수
3: 있겠네요 네. 네 저도 이 어머님께서 왜 이렇게 아드님하고 이제 또 며느리에게 좀 냉대하는지 화를 내는지 이거에 대해서 좀 한번 다른 방식으로 좀 생각을 해봤는데 그 자기애성 인격을 가진 많은 분들은 건강하게 나이 들지 못한다고 해요 나이 드는 과정 노화라는 과정 자체가 마음속에 있는 그 환상적인 자신의 이미지가 손상받는 거거든요. 그런데 일반적으로 그 보통의 경우들은 그 중노년기를 살아가시는 분들의 삶의 기쁨 중큰 부분을 차지하는 게 뭐냐면 이제 자녀들의 성공, 행복의 대리적 즐거움을 느끼는 거죠. 우리 애가 취직하고 그리고 뭐 가정을 꾸리고 손주를 낳고 이런 모습을 보면서 좀 대리적 즐거움을 느끼면서 자신의 노화를 이렇게 어떻게 커버해 나가는 건데 자기애성 인격을 가진 분들은 이럴 때 자녀를 온전히 축하해주지 못하고 오히려 질투와 절망감을 느끼게 된다고 하기도 해요 게다가 사연의 어머님께서는 어뭐좀제 추측이긴 하지만 본인에게는 배우자가 없는 상황인데 아들이 새로운 가정을 꾸리는 상황은 더큰 감정으로 다가왔을 거라고 생각을 하고요 음, 이런 음. 감정들이 아드님께 더 화를 내고 홀대하시는 상황에 영향을 미치고 있지 않을까 좀 음. 생각을 해봤습니다 음. 그럴 수 있겠네요
4: 상실감에 질투가 네. 더해져서 그렇죠
0: 음, 네. 네, 방금 김정훈 선생님, 손정현 선생님 두 분의 말씀이 모두 일리가 있는 것 같습니다 그런데 사실 이 체면을 차리는 것 자체는 뭐 주변 사람들이 조금 피곤할 수 있지만 어떻게 보면 큰 문제가 아닐 수도 있는데요 어쩌면 사연자분께서 정말 힘들어하시는 부분은 그런 인정의 욕구, 어, 체면을 음. 차리고 싶어하는 상황에 있어서 본인이 원하는 게 충족이 되지 않았을 때 감정 조절을 못하시고 화를 내시는 부분일 것 같아요. 음. 아까도 저희 잠깐 얘기했지만 뭐 처음으로 온 며느리한테 음. 밥과 김치만 어. 내어주었다든지 아. 조금 너무 심하다 싶을 정도로 반응을 하시잖아요. 음. 이런 점들을 힘들어하시는 사연자분을 위해서 저희가 좀 어떤 조언을 드릴 수가 있을까요?
2: 그좀 안타깝고 죄송스러운 말씀이긴 한데 저는 결국엔 어머니의 뜻에 맞춰드리는 게좀 좋지 않을까라는 생각을 했어요 그러니까 어머님은 아까도 말씀드렸지만 어려서부터 원하는 대로 학교도 진학하지 못하고 결혼에서도 역시 힘들게 살아오셨죠 그러 그러니까 충분한 사랑과 인정을 받지 못해서 자존감이 이많 낮아지셨고 어떻게든 유지하기 위해서 노력을 하시는 중인데 그 노력을 일부 인정해 주시는 것도 필요하다고 봅니다 그러니까 어머니한테 사랑한다는 표현도 좀더 많이 하고, 이제 돌잔치 같은 경우에도, 뭐, 식당을 잡아서, 이제 아내의 음식 부담을 줄이는 방법, 뭐, 이런 거를 생각해서라도, 뭐, 돌잔치를 한다든지, 그 그러니까 어머니가 원하시는 거를 조금 이제 정서적으로나 실제로 물질적으로 좀
4: 이렇게 지원을 해드리는 거죠. 네. 먼저, 싶다. 먼저 챙겨드리는. 네 네. 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 네.
1: 네. 저도 좀 비슷한 생각을 했어요. 이 사연자분이 이미 어머니한테 많이 상처 입으신 것 같아서 안타깝기도 하고, 또 이런 상황에서 어머니께 맞춰드리라고 하면 좀 화가 나실 수도 있을 것 같은데요. 네, 그렇죠. 그래도 그렇긴 하지만 이 사연자분이 어머니하고 완전히 연을 끊는다든지 아니면 그 정도까지는 아니어도 뭐 담을 쌓거나 그러기를 바라진 않으시는 거라고 생각을 해요. 그리고 어머니가 이렇게 행동하시는 이유가 뭐 충족되지 못한 인정, 애정욕구 때문이라면 그런 욕구를 채워드린다면 조금은 상황이 나아질 수 있을 거라고 생각합니다. 물론 지금 당장 말을 들어드려도 다음에도 또 비슷한 요구를 하실 가능성이 높긴 하지만 원하는 대로 하지 않고 다투게 되면 그 인정받지 못한다는 마음이 더 커지게 되거든요. 그러니까 이렇게 날카로운 말이나 아니면 행동으로 반응을 보이시기도 하고 또그 행동에 내가 마음의 상처를 입어서 더 깊은 상처가 생기기도 하고 이렇게 악순환이 돌아갈 수 있다고 보거든요. 물론 사연자분도 마음이 아프실 거라는 건 알긴 하지만 그래도 조금이나마 관계를 좋게 만들어가고 싶으시면 우선 어머니 말을 어느 정도는 들어드리고 나중에 뭐 실제적인 점에서 조금씩 조율을 하는 게 맞다고 봅니다.
3: 저는 지금 두 선생님하고 약간 관점이 다른데 이제 아들로서 어머니를 맞춰드리는 것도 당연히 엄청 중요한데 그것보다 더 중요한 거는 그 어머니와의 관계가 이제 사연자분의 새로운 가정에 악영향을 끼치는 일이 없도록 하는 거라고 생각을 해요. 어, 이제 더 이상 이제 아들만이 아니라 가장이잖아요. 네, 맞아요. 네, 그렇죠. 네. 사연자분도 어쩔 수 없는 상황에 답답하고 힘드시겠지만 그래도 지난 30년간 지내오면서 이제 어머니의 패턴이 대강 예측되고 마음의 준비를 하면서 지내실 거예요. 근데 아내분 입장에선 정말 받아들이기 힘들고 당황스러우실 거거든요. 그죠 그리고 그걸 대놓고 어디다 얘기할 수도 없고 음. 그렇기 때문에 아내분에게 좀더 신경을 써야 된다고 생각을 하고 아내분하고 솔직하게 이야기를 하면서 앞으로의 대처 방안에 대해서 계획을 같이 세워 나가야 될것 같아요. 어머니의 요구를 이러이러한 선까지는 우리가 맞춰드리지만 일정 선을 넘어가는 경우엔 더 단호하게 대응하실 필요도.
4: 있다고 전 생각을 해요. 네. 음. 지금 아기가 돌 무렵이라고 하셨는데 애기가 네. 크다 보면 그쵸. 그 엄마 그 그러니까 와이프분이 더 힘들어지실 수 있잖아요. 점점. 음, 그러니까 그쵸. 그, 육아를 하는 상황에서 그걸 예. 맞춰드리는 예. 게더 힘드니까. 그 둘째를. 입사. 네, 뱃 속에 음, 지금 네. 임신 네. 중이시니까. 네. 앞으로 그렇죠. 정말 갈 길이 <웃음> 구말린데 정말 사연자분도 굉장히 힘드실 것 같아요. 근데 음. 지금 이형 말대로 부인은 더 힘들 수 있다라는 거 생각해서
1: 좀 케어를 해주셔야겠네요. 음. 네. 음, 네. 그거를 진짜 말을 잘해드려야 될것 같아요. 네. 아내분한테. 저도 지영이 형하고 같은 생각인데요. 저라면은 뭐
0: 거의 무조건 어머니께 지금 문제에 대해서 느끼는 감정을 솔직하게 이야기를 했을 것 같습니다. 저도 그럴 것 같아요. 네. 물론 어머니가 바로 받아들이시지 못할 수도 있는데 방금 이제 우리 선생님들이 얘기했던 것처럼 아내분 그리고 어쩌면은 바로 자라날 태어날 아이와의 관계에도 영향을 줄수 있는 아주 중요한 문제라고 생각을 해요. 음. 사연자분께서 굉장히 스트레스를 계속 받으실 수도 있거든요. 이러한 문제로 뭐 어떤 사건, 뭐큰 갈등, 그러니까 그런 게 충족되지 않았을 때, 갈등 같은 게 벌어졌을 때, 그걸 계기로 가족 상담 같은 걸좀 받아보시는 건 어떨까? 이런 생각도 해봤어요. 음, 맞아요. 음, 좋네요. 좋네요. 아마 어머님께서는 거부하시겠지만 여기 대해서는 좀 설득하는 과정이 필요할 것 같고요. 이 당사자들 간에는 이야기를 하다가 격앙되는 경우가 굉장히 많아요 사실은 뭐 이전에 이제 서운했던 일을 덜 추면서 엄마 그때 음. 뭐, 음. 내가 신혼여행 갔다 왔는나 김치만 줬잖아 맞아. <웃음> 네. <웃음> 사연자분 입장에서 이럴 수도 있는 거고 네. 뭐 어머님은 또 옛날 생각을 하시면서 야 너는 내가 그때 뭐 그거 부탁했는데 그거안 들어주고 음. 맞아요 음. 서로 언성만 높이다가 그래서 싸움으로 끝나는 경우가 많거든요 네. 근데 치료자가 중간에 개입을 하면 은 다투지 않고 차분하게 서로 입장을 좀 들어볼 수 있는 장점이 있으니까 여기 대해서도 고려를 해보셨으면 좋겠습니다. 네, 이 정도로 오늘 이야기 정리해보도록 하겠습니다. 어, 저희가 이야기 나눌 수 있도록 소중한 사연 보내주신 사연자분께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 저희가 다 어머니가 계시고 또 결혼한 아들이다 보니까 <웃음> 굉장히 사연에 많이 공감하면서 들었던 것 같아요. 네. 그렇죠? 네. 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 아무쪼록 이 사연자분의 문제가 좀 해결돼서 빨리 좀 마음이 편해지셨으면 하는 바람입니다. 예, 그럼 저희는 27-2화, 예, 왜 이러는 걸까요? 시간 마치고요. 다음 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.